0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد. نغطي فيها هالفترة من 24 إلى 30 أبريل 2023. في عناوين هذا الأسبوع، في ذكرى قتل أسامة بن لادن، أنصار القاعدة يناجون المهدي المنتظر.
2: بن لادن منذ أحداث الحادي عشر من أيلول حاول بشكل مستمر وجاهد يعني إلى إعادة هذه الأحداث، ولكن يعني وضح لنا بأنه احداث العشر من سبتمبر لا يمكن ان تتكرر مره اخرى.
0: نتحدث اليوم الى الدكتور عروه عجوب كبير الباحثين في كور جلوبل.
2: أه الاعلان عن موت الظواهري بشكل رسمي يتطلب الاعلان عن أه الزعيم الجديد الذي سيقود أه القاعده من مكان الى اخر.
0: تاتي الذكرى اذا فيما فشلت قياده القاعده في حسم مصير الظواهري حيا كان ام ميتا. قتل خليفة داعش أبو الحسين أم لم يقتل التنظيم كيان مشلول؟ ولا دخان من دون نار هل استقال عبد الرحيم عطون من هيئة تحرير الشام؟
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن في الساعة الأخيرة من يوم الأحد 30 أبريل أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحييد زعيم تنظيم داعش أبي الحسين الحسيني القرشي. في التفاصيل ان الاستخبارات التركيه نفذت عمليه امنيه في جرابلس شمال سوريا يوم 29 ابريل في محاوله لاعتقال قياديين بارز في داعش انتهت العمليه بأنفجر خليفه داعش المزعوم نفسه بحسب ما اكدت تركيا متابعونا تمهلوا قليلا قبل الاخذ بهذا الخبر بانتظار تاكيد من مصدر ثان مستذكرين ان تركيا اعلنت اعتقال الخليفة في مايو 2022 وتبين لاحقا أن هذا الكلام غير دقيق قيل وقتها أن المعتقل كان جمع البدري شقيق أبو بكر البغدادي ولكن الصور التي سربت في ذلك الوقت أظهرت أن المعتقل كان بشار السميدعي عضو اللجنة المفوضة لاحقا في سبتمبر ذلك العام قالت السلطات التركية أنهم اعتقلوا السميدعي الذي صرح للمحققين وقتها أنه طلب منه أن يكون الخليفة إلا أن الإعلان تم رغما عنه هل اعتقل السميدعي في مايو أم في سبتمبر غير واضح حقيقة لكن ربما كان هذا هو سبب الإرباك الحاصل بغض النظر عن هوية القتيل في هذا الهجوم الاخير في جرابلس الثابت هو استنزاف قيادة داعش بشكل غير مسبوق وفي منطقة جغرافية واحدة تخضع تقليديا لجماعات يعاديها داعش بل يكفرها التنظيم. ابو بكر البغدادي قتل في اكتوبر 2019 في باريشه شمال ادلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام. وابو ابراهيم الهاشم القرشي الذي يعتقد انه عبد الله قرداش قتل في فبراير 2022 في اطمه الخاضعه ايضا لهيئه تحرير الشام اما ابو الحسن الهاشم القرشي الذي اتضح لاحقا انه المدعو سيف بغداد فقد قتل في درعا جنوب سوريا في اكتوبر 2022 في منطقه خاضعه للجيش الوطني السوري المعارض والان تاكد الخبر ابو الحسين الحسيني القرشي قتل في ابريل 2023 في جرابلس شمال حلب الخاضعه رسميا للوطني السوري ولكن عمليا لهيئه تحرير الشام. ناهيك طبعا عن قياديين اخرين قتلوا منذ مطلع العام فقط ابرزهم ابو ساره العراقي امير اداره الولايات البعيده الذي يعتبر الزعيم الفعلي لداعش والذي اقتنص على طريق قاح شمال ادلب اواخر فبراير. وخالد الجبوري امير ولايه تركيا الذي قتل في كفتين مطلع ابريل والامن العام لولايه الشام عبد الهادي الحاج الذي قتل في جرابلس ايضا منتصف الشهر. ماذا يعني هذا؟ اولا اختباء داعش خلف كنا والقاب وهميه لا يبدو ناجعا فالتنظيم مخترق حتى النخاع. ثانيا داعش يتخفى بين المدنيين في مناطق تخضع لجماعات معادية وفي هذا شبهة اخلاقية وعقدية. ثالثا التنظيم على هذه الحال بات جسما هلاميا في المركز. منشقو قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي شخصوا حال التنظيم اليوم في منشورين استشرافيين بتاريخ 25 و 26 ابريل.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: في المنشور الأول وتحت هاشتاغ عبرة لمن يعتبر استدلوا على أن تنظيم داعش استنفد كل قدراته في محاولة التأقلم مع واقعه المتغير حتى تحول إلى كيان مشلول يموت ببطء لا هو قادر على البقاء كخلافة ولا هو قادر على إعادة إنشاء نفسه كتنظيم جهادي وسيظل يغلي في منزلة بين المنزلتين حتى يموت كيان من الخوارج والمخابراتيين وقطاع الطرق في المنشور الثاني وتحت هاشتاغ معضلة الهيئة لفتوا إلى داعشيين قتلوا أو يقتنون في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام تحديدا ووضعوا أنصار داعش أمام سؤال لماذا يختار هؤلاء القياديون أن يعيشوا في مناطق أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام إذا كانوا يعتبرون الجولاني مرتداً علامه سؤال. في المحصله يلفت هذا الحساب المطلع على خبايا التنظيم في منشور استشرافي ثالث بتاريخ 28 ابريل الى الذكرى الرابعه لاخر اصدار مرئي ظهر فيه ابو بكر البغدادي خليفه داعش الاول. في 27 ابريل 2019 حاول التنظيم ان يعطي ضمانات للانصار بانه لم يسقط بسقوط الباغوز وقتئذ وان من تبقى من القاده في المركز قادرون. على خوض المرحلة الجديدة التي أسمها البغدادي بحرب الاستنزاف. يقول الحساب أنه بعد مرور أربعة أعوام ثبت فشل استراتيجية التنظيم. فلا هو استنزف أعداءه ولا نجح في تحرير السجون والمخيمات بل وعادت عليه بنتائج عكسية ترتب عنها نزيف مهول في الجنود والأمراء والأموال والكلام لقناة فضع عباد البغدادي والهاشمي
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: في 2 مايو 2011 تمكنت القوات الأمريكية من قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في عزبته في أبوت أباد شمال غرب باكستان بعد أقل من شهر وفي 16 يونيو تحديدا نصب أيمن الظواهري زعيما للتنظيم السنة الثانية عشر على قتل بن لادن تأتي والقاعدة لما تحسم بعد مصير خليفته الظواهري الذي قالت أمريكا أنها قتلته في دياف الطالبان في العاصمة الأفغانية كابل بتاريخ 31 يوليو الماضي في هذه المناسبة أكثر أنصار القاعدة على التليجرام تحديدا من استذكار بن لادن ووصفوه في صور اقتربت من الموروث الديني بشكل أقرب حقيقة إلى الخزعبلات حتى اختلط الوهم بالواقع في إحدى الصفحات ذكر أنصار القاعدة أن أسامة بن لادن رأى في المنام أنه هو من سيأخذ الراية ويسلمها للمهدي المنتظر فرد آخر صدقت ووصف ثالث بن بأنه القحطاني الذي ذكر في الأثر يسوق الناس بعصاه فرد رابع أن الظواهر مصري أصل فصل وبالتالي هو الظواهري لربما اقرب الى ان يكون القحطاني المقصود. ماذا يعني ان تفصل القاعده حتى الان في حسم مصير الظواهري؟ تحدثت الى الدكتور عروه عجوب.
2: هناك ازمه حقيقيه على صعيد القياده بالنسبه للقاعده الام، نتحدث عن القاعده الام هون. وهذا الموضوع يعني بدا منذ مقتل بن لادن، كان هناك العديد من الاسئله حول انه بحال مقتل الظواهري من سيكون يعني خليفه بن لادن؟ وذلك لعدة اسباب. طبعا يعني التخبط والازمه الموجوده اليوم مرتبطه بشكل كبير في في مقتل الظواهري. بمعنى او باخر الاعلان عن موت الظواهري بشكل رسمي يتطلب الاعلان عن الزعيم الجديد الذي سيقود القاعده من مكان الى اخر.
0: وانا الحديث مع الدكتور عجوب بعد قليل فابقوا معنا لطفا.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: لفت هذا الأسبوع منشور من عنصر في تنظيم القاعدة في اليمن في حساب عزم مجاهد يذم فيه أميرا سابقا لولاية من ولايات اليمن من دون أن يسميه أو يسمي الولاية ويدعو إلى فضحه والتصدي له لفت في المنشور كيف وصف عزم مجاهد الطريقة التي وصل فيها هذا الرجل إلى الإمارة فكانت من باب المطبخ وليس من باب السلاح والقتال والجهاد، فكان مسؤولا عن التموين وبحكم علاقته ببعض الشخصيات الجهاديه ترقى واصبح اميرا. هذا الذي حظي بتزكيه من تلك الشخصيات الجهاديه هو دجال استحوذ على اموال خصصت لبناء ماوى للمجاهدين بحسب ما يقول عزم مجاهد، لكن الاهم هو ان هذا الامير ترك الجهاد احتجاجا على اعدام التنظيم شخصا اتهم بالجاسوسية من دون أدلة أو براهين. عزم مجاهد يأخذ على هذا الرجل أنه قال له يوماً وجدت نفسي أنني أداة القتل. تأتيني أوامر أقتل إغتال وكأني أصبحت أداة القتل. في الختام هذا الأمير السابق لا يزال يتواصل مع أفراد في التنظيم من باب تلقي الأخبار والمستجدات. هذه القصة التي رواها عزم مجاهد، بقراءة هذه القصة يخطر لنا أسئلة مثل كيف يتقدم شخص في التنظيم إلى مستوى قيادي بسبب علاقات شخصية؟ من المسؤول عن هذا الخلل؟ الشخص أم القيادة التي من الواضح أنها تعيد تدوير نفسها؟ ثم اننا نفهم ان هذا الامير السابق ترك التنظيم طواعيه بسبب اعتراضه على الاتهامات الجزافيه بالتجسس، اليس هذا مثلب في التنظيم نفسه الذي يسمح بوقوع هذا الظلم؟ فالاتهام بالجاسوسيه لم يقتصر على فرد بل هو نهج انتهجه تنظيم القاعده في اليمن، ومن هنا ناتي الى قصه اعتزال القيادي ابو عمر النهدي. ابو عمر، ومعه آخرون تظلموا لدى قيادة التنظيم ممثلة بقاسم الريمي آنذاك الذي أوكل مهمة الحديث معهم إلى القياديين خالد بطرفي وسعد عاطف العولقي بدأ فريق أبو عمر التظلم في أواخر العام 2019 طالبوا بمراجعات للاتهامات الجزافية بالتجسس والاحتكام إلى محكمة مستقلة ورغم أنهم اختلفوا مع قيادة فرع التنظيم في اليمن إلا أنهم ظلوا أوفياء للقيادة العامة وزعيمها أيمن الظواهري بالعكس هم استنجدوا بأيمن الظواهري لحل المسألة في الخلاصة ردت مظلمتهم ورفضت قيادة التنظيم التعامل معهم وواجهتهم بالتقريع والتعزير وذلك في بيان نشر في مايو 2020 ورغم انتشار الخبر وتبادل الرسائل علنا لم تحرك القيادة العامة ساكنا فريق أبو عمر النهدي رفض البيان الذي نشره إعلام باطرفي في ذلك الشهر في مايو 2020 في ذلك الوقت كان باطرفي تولى زعامة التنظيم خلفاً للريمي الذي قتل في فبراير 2020 إلا أن أبو عمر لم يعلن انضمامه إلى أي جماعة أخرى ولم يشكل جماعة مستقلة هو وأصحابه ببساطة اعتزلوا التنظيم ولم يصدر عنهم شيء حتى اللحظة فاين ابو عمر النهدي اليوم ليدافع عن هذه المظالم التي من الواضح انها لم تنتهي
1: على اخبار الان
0: نقل الحساب المخضرم أس السراع في الشام أن اخبارا وردت عن استقالة الشرع الأول في هيئة تحرير الشام عبد الرحيم معطون. عطون. الحساب قال إنه سيتحقق من الخبر. حسابات أخرى وازنة نقلت الخبر غير المؤكد ولفتت إلى خلافات بين عطون وقيادة الهيئة حول محاولة الهيئة التوسع شمالاً. الحقيقة لم يتضح إن كان عطون استقال احتجاجاً على الجولاني أم احتجاجاً على معارضي الجولاني في الهيئة من الشرعيين خاصة بعد بيان لمشايخ في شمال سوريا يستنكرون فيه هذا التوسع العسكري في كل الأحوال أبو يحيى الشامي الذي كان قاضياً في هيئة تحرير الشام قبل أن يستقيل اعتراضاً على تحول منهجهم كان قال إن ثمة خلافات داخل الهيئة بين فريقين يقف في احدهما عطون وفي الاخر القيادي العراقي ابو ماريا القحطاني عبد الرحيم عطون من الشخصيات المهمه في الهيئه فهو الذي اوكلت له مهمه صياغه مراسلات الهيئه ردا على القاعده ابانا فك الارتباط ومباهله المعترضين
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: ونرحب هذا الأسبوع بالدكتور عروة عجوب كبير الباحثين في كور جلوبل المتخصص بالشأن الجهادي عموماً وله عديد الأبحاث في هذا المجال شكراً جزيلاً لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتور عروة
2: شكراً الاستضافة هذا شكراً
0: لك إذا الذكرى الثانية عشر لقتل أسامة بن لادن تأتي هذا العام وسط غياب الخليفة خليفته الدكتور أيمن الظواهري اللي بحسب أمريكا قتل في كابل في اليوم الأخير من يوليو الماضي لأي درجة صعب على القاعدة إنها تحسن مصير الرجل سواء كان حي أو ميت
2: تمام طبعا يعني كمان علم اليوم هناك إزمة حقيقية على صعيد القيادة بالنسبة للقاعدة الأم نتحدث عن القاعدة الأم هون. وهذا الموضوع يعني بدأ منذ مقتل بن لادن كان هناك عديد من الأسئلة حول أنه بحال مقتل الزواهري من سيكون يعني خليفة بن لادن وذلك لعدة أسباب طبعا التخبط والأزمة الموجودة اليوم مرتبطة بشكل كبير في مقتل الزواهري بمعنى أو بآخر الإعلان عن موت الزواهري بشكل رسمي يتطلب الإعلان عن الزعيم الجديد الذي سيقود القاعدة من مكان إلى آخر يعني كما تذكرين عندما سألت المنظر الجهادي المعروف أم محمد المقدسي عن مقتل الظواهري في حي السفارات في كابول والذي تسيطر عليه شبكة حقاني يعني ضمن يعني جزء من طالبان سألته يعني عن عن العلاقه بين القاعده والطالبان في هذه الفتره سالته ايضا عن كيفيه قراءه مقتل الظواهري في هذا الحي الذي تسيطر عليه طالبان يعني هل يمكن قراءه المشهد من باب ان يعني الطالبان خبات او حمت الظواهري او يمكن قراءته بانه تعاونت مع الولايات المتحده من اجل مقتله فكان جواب الرجل بأنه الولايات المتحدة هي أعلنت عن مقتله والطالبان لم تعلن عن ذلك وكأنه يعني نفى بشكل أو بآخر وترك الباب مفتوحاً للجواب على من سيكون خليفته وأعتقد اليوم هو السؤال الكبير يعني من سيكون من الرجل الذي يحمل من المؤهلات العلمية والقدرة والتاريخ العسكري العلاقات الشخصية ضمن القاعدة لقيادة التنظيم في هذه المرحلة طبعا يعني عدم القدرة على الإعلان عن زعيم جديد يضع القاعدة في موقف محرج وبالضرورة يدل على هذه الأزمة الموجودة داخل القيادة المركزية وأيضا يعني يلقي بالشك يعني ظلال الشك على موضوع أنه هل فعلا القاعدة ما زالت التنظيم الجهادي الأوحد الذي يدير الحركة الجهادية طبعا هذا الموضوع غير موجود ولكن الكثير من الأسئلة تطرح في غياب الظواهري وفي غياب قدره التنظيم على على الاقل تسميه بديل له يمكنه يعني قياده التنظيم في هذه الفتره الحرجه من امر التنظيم. فاعتقد بانه الموضوع صعب يتطلب الكثير من المشاورات داخل القاعده يتطلب المشاورات مع الافرع ليس بالضروره لاستشارتها وانما لاعلامها بانه سيكون هناك زعيم جديد يحمل الرمزيه الكافيه لقياده المشروع الجهادي في المنطقه.
0: إذن في مشكلة بخصوص الموقف من طالبان أو موقف طالبان إجمالاً أمام المجتمع الدولي وفي مشكلة تتعلق بخليفة الظواهري خليفة الظواهري الأسماء المطروحة يمكن القائمة قليلة جداً قصيرة جداً لأي درجة ممكن يكون سيف العدل أو بالأحرى لأي درجة سيف العدل هو خيار جيد بالنسبة للتنظيم بالنظر لتاريخه القريب ووجوده م. في في ايران لاي درجه سيكون مقنع لعناصر القاعده دكتور؟
2: بالطبع يعني كما يقول المثل مجبر اخاك لا بطل، بمعنى بمعنى ان لا اريد القول بانه سيف العدل ليس ليس بالزعيم الكاريزماتي العسكري الذي يتمتع بالمؤهلات تمكنهم من قياده التنظيم، على العكس اعتقد بانه افضل يعني اوفر الحظوظ يعني يتمتع بها سيف العدل بسبب كما ذكرت يعني للرجل الكثير من المؤهلات علاقته والشخص... علاقاته الشخصيه ضمن القاعده، علينا لا ننسى بانه هو كمان جزء من لجنه حطين التي يعني تشرف على عمليات القاعده وعلى اداره العلاقه مع الافرع منذ مقتل بن لادن، هو احد الشخصيات في هذه ال اللجنه ولكن كما قلت يعني وجوده في 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 طهران هو اشكالي بالضروره طبعا يدرك يدرك قاده القاعده قاده الافرع المنتشرين في مناطق مختلفه من العالم بانه الرجل لا يملك قراره بمعنى ليس حر طليق يستطيع التصرف بكل ما يريده ولكن بنفس الوقت يعني تحدثنا كثيرا عن علاقه القاعده في ايران لا اعتقد بانه هناك علاقه عضويه بين 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 طهران والقاعده او ان القاعده تنفذ مشروع طهران، اعتقد الموضوع معقد اكثر من ذلك بكثير ويمكن الغوص به، ولكن ما اردت قوله بانه اليوم العلاقه بين الافرع والقاعده الام هي علاق لا ليست علاقه جندي وامير، ليست علاقه رئيس ومرؤوس هناك علاقة يعني يتمتع قادة الأفرع الموجودين في مناطق مختلفة من العالم بالاستقلالية العالية لتحقيق أهداف محلية يعني هذا الموضوع حدث من نسوء أعتقد يعني 2011 وبدأ بشكل كبير وبالتالي أكيد يتمنى قادة القاعدة الأفرع أن سيف العدل موجود في مكان حر طليق يمكنه رفع اسم القاعدة وبالتالي رفع اسم التنظيم لكن بتصوري أكثر ما يهمهم هو العلامة القاعدة وتاريخها الجهادي وكيف ينظر لها المناصرين وبالتالي بالطبع يتمنون أن يكون هو حر طليق قادر على قيادة التنظيم لكن بنفس الوقت لا أعتقد بأنه يؤثر على عملياتهم اليومية لا يؤثر على سياستهم الداخلية أو الخارجية يعني رأينا التنظيم في أماكن مختلفة في تنظيم القاعدة في المغرب العربي أبدأ استعداده للتفاوض مع الحكومة الفرنسية على سبيل المثال رأينا الكثير من يعني التوجهات المحلية التي تبدو وكأنها غير مرتبطة بالقاعدة الأم يعني ما أردت قوله بأنه اليوم وجود زعيم للقاعدة طبعاً يعطي شرعية أكبر للأفرع طبعاً يعطي دعم نفسي للمناصرين لكن بنفس الوقت أعتقد استقلالية أفرع التنظيم عن القاعدة الأم تجعل موضوع يعني الخليفه المقبل للظواهري اقل اهميه الافرع اليوم مستقله بشكل كبير لها توجهاتها المحليه تنفذ اجنده محليه بالاضافه الى تهالك بعضها يعني الموضوع اصبح اليوم امام انه هناك زعيم بحاجه زعيم رمزي لهذا التنظيم حتى يعتمد عليه الافرع رمزيا وهذا الزعيم غير موجود الى الان
0: بس هذا الزعيم الرمزي دكتور را عروه هو الذي يعطي شرعية ربما طبعا. عملياتهم القتالية يعني هو الذي يميزهم عن قطاع الطرق في مسألة البيع هي مسألة في صلب العقيدة والمنهج الذي يعملون بموجبه والذي مرة أخرى يعطيهم الشرعية الكلام اللي حضرتك حكيته مهم من ناحيتين الناحية الأولى أنه هل سنرى بوجود سيف العدل توجه أكبر لدى الفروع القوية مثل الفرع القاعدة في مالي مثلاً للانفصال والتحول إلى المحلي ونبذ بين قوسين الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن والمسألة الثانية هي مسألة الرمز ومسألة البيع على أي درجة بتشوف أنه هم من ناحية بحاجة لهذا الرمز ومن ناحية أخرى أنهم يرفضون سيف العدل أن يكون رمز أو ربما يقبلون
2: <تصفيق> بالضبط يعني هو السؤال الأهم اليوم هو إلى أي درجة تستطيع القاعدة الأم أن تملي سياساتها وشروطها على الأفراد يعني هذا السؤال الأكبر اليوم الذي يمكن طرحه وإذا بنرجع يعني شوي بالتاريخ بس هيك بفترة وجود باللادن حتى نرى بأنه حتى بن لادن يعني اليوم بعد ما قرأنا الوثائق التي ظهرت بعد موت بن لادن أبو تبات أو حتى يعني استضفتي أنت من فترة الدكتورة نيلي لحود وبعتقد أنا يعني كتابة هو من أهم الكتب اللي نكتبت عن علاقه القاعدة بإيران وعن وضع القاعدة الحالي اليوم كيف تبدو القاعدة أعتقد بأنه يعني كما تقول نيلي لحود بالكتاب أيضا بأنه بن لادن منذ أحداث عشر من, من أيلول حاول بشكل مستمر وجاهد يعني الى اعاده هذه الاحداث، ولكن يعني وضح لنا بانه احداث ال11 من سبتمبر لا يمكن ان تتكرر مره اخرى، وبالتالي لم تعد القاعده تلك الفصيل القوي القادر على كسب احترام ال ال الافرع بشن عمليات كبيره، على العكس بدات القاعده بعد احداث ال11 من سبتمبر تعتمد على الافرع لابقاء اسمها موجود يعني في الساحات العالميه. يعني كما نعيد هيك النظر الى التاريخ بعض الشيء بانه العلاقه مثلا بن لادن بالزرقاوي في عام 2004 عندما يعني اعطى الزرقاوي بيعه لبن لدن وشكل القاعده في بلاد الرافدين. نرى من الرسائل التي كانت موجوده او التي تبادلها بن والزرقاوي بانه الزرقاوي املى شروطه على بن وكأنه يريد القول بأنه هذه هي الشروط إذا أردت الموافقة عليها فيمكن مبايعة القاعدة الأم وبالتالي تشكيل القاعدة في بلاد الرافدين ورأينا بأنه بن لادن نوعا ما قبل بشروط مثل استهداف الشيعة مثل استهداف المتكرر للعنف الشديد الذي قام به الزرقاوي جمع العدو المحلي مع العدو الخارجي في نفس الوقت يعني. بن لادن أراد التركيز على القوات الأمريكية وبالتالي يعني ما اردت القول من من هذا الموضوع بانه القاعده لم تعد الفصيل او الفرع الاكبر الذي يستطيع املاء شروطه على الافرع المحليه، هذا بدا من زمان. وبالتالي اليوم الافرع بحاجه الرمزيه كما قلت ولكنها بنفس الوقت عليها ان تتعايش مع الواقع الجديد الذي يبدو وكانه هناك يعني افول لنجم القاعده وعليهم التعامل معه كما هو. لا يستطيعون اليوم طلب أكثر من ذلك ولكن ما نشاهده اليوم بأنهم يدركون بأن القاعدة بدأت بالتلاشي كتنظيم أم وبالتالي كل ما لديهم هو رمزيتها اليوم عليهم التعامل مع هذه الرمزية وأعتقدني هذا تحول الصراعات إلى محلية بمعنى اليوم أن القاعدة في اليمن هي أبناء اليمن يقاتلون أعداء القاعدة في اليمن يعني اليوم القاعدة في الصومال نفس الشيء لم يتعد القاعدة الأم تستطيع أن تطلب من هذه الفروع شن عمليات عسكرية خارجية وبالتالي إثبات وجودها من جديد كل ما تستطيع هو يعني طلب منهم بأنه ابقاء اسم القاعدة وهم يريدون ابقاء هذا الاسم لكن هل تستطيع القاعدة إجبارهم على تغيير سياساتهم؟ أشك في ذلك وحتى لما تحدث يعني سألتي عن سيف العدل لا أعتقد بأنه وجود إرا... وجوده في إيران هذا سؤال كبير جدا جدا يعني, يعني كيف يمكن له أن يحضر توجيهات جديده للقاعده في ظل وجوده في ايران. لا يوجد شرعيه كبيره، فعلا اشكال كبير بالنسبه له لكن العلاقه يعني العلاقه بين القاعده والافروع تعطينا الكثير من المعلومات عن كيفيه استقبال خبر وجود سيف العدل في ايران او انه سيف العدل هو هو الزعيم الجديد، اوكي علينا التعامل معه، هذا هو الواقع.
0: يمكن سؤال سؤال سريع برضه من وحي ما ما قلته حضرتك الان يعني انه اسامه بن لادن قتل اسامه بن لادن مش كثير كان ضربه للقاعده لانه القاعده اوريدي كانت متلاشيه
2: أه هذا واحد و- و- واثنين والاهم بانه يعني خلينا نشوف الفرق بين مقتل بن لادن ومقتل الظواهري، كيف تم التعامل معه؟ يعني اذا فينا نسال هذا السؤال كيف تم التعامل بين يعني بين مقتل الرجلين؟ تعامل القاعده مع مقتل بن لادن او مختلف تماما عن مقتل الظواهري، بمعنى انه عندما قتل بن لادن كان هناك تصور عام بين القاعده و... وافرعها وحتى المراقبين يعني بانه الظواهري سيكون الوريث. كان وجود يعني انه لما استلم الظواهري الحكم بدل بدل انتقال السلطه سلس جدا وكانه شبه متوقع لم يكون يعني لم ندخل في اليات التو... اليات انتقال السلطه داخل الجماعات الجهاديه من مجلس شورى من اهل الحل والعقد وغيرها من الاليات العادة ما يستحضرها الجماعات الجهاديه تستحضرها الجماعات الجهاديه لي يعني لضمان انتقال للسلطه بطريقه شرعيه كما يعني يدعي البعض ما اردت قوله بانه القاعده هي مشروع بن لادن الخاص وقرب الظواهري منه سهل عليه يعني سهل عليه الوصول الى السلطه وحتى الحديث عن انه تحضير نجل بن لادن حمزه لم ياخذ الكثير من الاصداء يعني كان دائما الظواهري ذو الحزوز الاوفر، لكن اذا نظرنا اليوم انه هل الظواهري وصل الى السلطه بسبب بسبب يعني مؤهلاته لقياده التنظيم؟ اشك في ذلك يعني هناك تاريخ جهادي لا شك للرجل، هناك علم شرعي لكن المؤهل الاهم والاكثر يعني تفضيلا بالنسبه لاي جماعه هو الذكاء،, الذكاء، القدره على التخطيط، القدره على ضبط الخلافات مع الافرع كما كان بن لادن، وجود الكاريزما. والظواهري لم يملك اي من هذه المؤهلات. وبالتالي يعني هذا اعتقد انه مثير للاهتمام بانه يسلط الضوء على اهميه العلاقات الشخصيه داخل القاعده، كانت مشروع بن لادن ووجود الظواهري هو الرجل الثاني بالقرب من بن لادن، لكنه لم يكن الاكثر يعني تاهيلا اذا صح التعبير، اعتقد اليوم بانه سيف العدل على الورق مثل ما بنقول هو اوفر حظوظا من اي شخصيه ثانيه بسبب قدرته العسكريه، معرفته العسكريه، بسبب يعني هو ميداني. وبالتالي عنده القدره على التخطيط، عنده القدره على التعامل مع المتغيرات بشكل مستمر. فهذا هذا الفرق يعني بين مقتل بن لادن ومقتل الزواهري بتصور.
0: اه دكتور رؤى عجوب، شكرا جزيلا على كل هالشرح، كل هالمعطيات، يعطيك العافيه، شكرا.
2: شكرا لك نهاد.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان. انا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن